0: Hola, hola, espero que estés muy bien. El día de hoy traemos un nuevo episodio y este va de lo siguiente. ¿Cuántas veces no has salido con alguien y te has dado cuenta que te la pasas increíble, pero resulta que no quieres una relación formal? ¿Se vale decírselo? ¿Se vale que si no me gusta como me quiere, me aleje, habiéndoselo dicho antes, sin ningún problema? ¿Se vale ¿El sexo sin cortejo? Todas estas vertientes las trataremos en el tema del día de hoy. Responsabilidad afectiva. La onda de las nuevas generaciones, aparentemente. Quédate conmigo y nos escuchamos después de la intro. Hola, hola. Yo soy Lorela Jacuinde. Soy psicóloga y ahora mismo estás escuchando Sesiones ya estamos de vuelta ahora sí, como cada episodio te recomiendo que te vayas a preparar algo rico para que te relajes y podamos platicar largo y tendido al respecto de este nuevo tema que tenemos hoy aquí en la mesa la responsabilidad afectiva este es un tema que últimamente podemos escuchar hablar mucho de él en las redes sociales hay un montón de imágenes al respecto de genera responsabilidad afectiva, ten responsabilidad afectiva. Pero ¿qué es? Hay que comprender primero qué es este concepto para entonces después poder comenzar a generarlo. La responsabilidad afectiva se refiere al conjunto de acciones que me permiten actuar y tomar decisiones conscientes. Esta parte es muy importante desde la empatía, el respeto, la confianza y el cuidado, pero no solo personal, sino mutuo de todas aquellas personas con las que decido tener una relación. Es decir, ser muy consciente de todo lo que implica o todo lo que me implica a mí relacionarme con la otra persona Teniendo en cuenta que la otra persona, por supuesto, que también me va a devolver algunas cosas y saber si quiero y si puedo lidiar con eso que me devuelve. Ser muy consciente de todo esto para entonces relacionarme de, de la manera más óptima posible y más saludable posible. Y aunque de esto comenzamos a hablar hace poquito y se acuña el término hace muy poco tiempo con las nuevas generaciones... Esto no es algo inherente a las nuevas generaciones. Es un tema sobre el que ya desde hace muchos años los terapeutas estamos trabajando y sobre todo que las miradas desde hace mucho tiempo ya debían posarse sobre él. Sin embargo, hoy en día con las nuevas generaciones esto comienza a visibilizarse. Y acá quiero hacer un paréntesis al respecto de este tema de las nuevas generaciones. Otro término que se ha acuñado... ...en la actualidad, es algo que hemos escuchado en varias ocasiones... ...que se llama la generación de cristal. Y hace referencia a, a estas nuevas generaciones, valga la redundancia... ...que pareciera ser, son muy frágiles, se quejan por todo, se quiebran por todo... ...pero vamos a, a mirarlo desde otra perspectiva. Resulta que estas nuevas generaciones tienden a mirar eso que ya desde hace mucho tiempo pasaba, a visibilizarlo y a generar estrategias o a generar movimientos sociales incluso para frenarlo porque eso hace a un lado a muchos grupos sociales vulnerables. A mí en lo personal me gusta llamar a estas nuevas generaciones generaciones de plastilina o generación de plastilina porque estas nuevas generaciones tienen una característica bien linda que tiene que ver con tener esa flexibilidad, esa maleabilidad de poderse acoplar a las nuevas realidades y a la gran, gran gama de realidades que existen. Es decir, las nuevas generaciones no se enfocan en hablar solamente de un problema que ya sabemos que existe, sino más bien en visibilizarlo. Y pensar qué podemos hacer, alzar la voz para que esto no siga sucediendo. La irresponsabilidad afectiva existe, me parece, desde que probablemente el ser humano comienza a vincularse de una manera más moderna con la sociedad. Y entonces hoy en día retomamos esta, todas estas acciones y le ponemos un nombre para entonces poder comenzar a combatirlo porque es más fácil cuando nombramos algo, sabemos contra qué nos enfrentamos. Entonces, por eso como que se le achaca a las nuevas generaciones, pero no tiene que ver solamente con las nuevas generaciones. Es muy bueno que hoy en día comencemos a hablar de estos temas y comencemos sobre todo más que hablar de manera eh, en tercera persona o de manera impersonal, que con estos nuevos términos podemos también comenzar a identificarnos en esas otras realidades, pero no solo a eso, sino también a solucionar qué puedo hacer para entonces ya no estar en el lado de la irresponsabilidad afectiva y moverme hacia el otro sitio que además me va a generar una mayor sanidad y probablemente casi casi me va a asegurar que pueda relacionarme con los otros y con las otras de otra manera. Recuerda que la responsabilidad afectiva no solamente se refiere a vincularme de manera afectiva con alguien más, es decir, no solo se refiere a las parejas, se refiere a cualquier tipo de relación que tengamos. Hay dos grandes corrientes cuando hablamos del ser humano. La primera tiene que ver con que el ser humano siempre está completo, no necesita nadie más. Y la otra parte de la línea en que el ser humano siempre está incompleto y requiere de los otros. Nosotros vamos a partir de una línea media, es decir, el ser humano constantemente está en la búsqueda de la plenitud, es decir, sentirme pleno en todos los ámbitos donde yo me desarrollo, en el laboral, la familia, el amoroso, con los amigos, etc, etc, etc. Sin embargo, el ser humano, hay que recordar que es un, es un ser biopsicosocial, es decir, necesita desarrollarse en sociedad para sentirse eh, pleno, óptimo, llamémoslo así. Imagina lo siguiente, tú tienes una casa, eh, trabajas, solventas tus gastos, tienes un buen desarrollo en el trabajo, en, en, te haces tu comida, eres, eres tú, está bien, solventas tu bienestar por ti, pero aún así requieres de la vinculación con los otros para que la cosa funcione, porque vivimos en sociedad. Es decir, tú necesariamente o cualquier persona requiere, por ejemplo, de la gente que recolecta los desechos. Todos requerimos, cuando vamos al súper, de esa persona que nos está cobrando. Todos requerimos de eh, esa persona, cuando vamos a lo mejor a, a la comida rápida, que nos ayuda a despacharnos y a hacer todo esto. Y esa es la manera en la que funciona una sociedad en lo, en lo típico, por eso siempre, siempre requerimos de, del otro para vincularnos, por eso digo que vamos a partir de la línea media, por supuesto que buscamos la plenitud y el individualismo, pero a la vez necesitamos estar en lo colectivo, relacionarnos con los otros, y cuando lo planteamos así, suena a lo mejor sencillo, claro, necesito vincularme con el otro, le digo buenos días y le entrego lo que eh, la transacción, así le vamos a llamar que necesito con el otro pero ¿qué pasa cuando necesito o quiero vincularme con el otro y con la otra de una manera más profunda, más afectiva recuerda, no solamente estamos hablando de lo que tiene que ver con una pareja estamos hablando de todas las relaciones que tenemos Resulta que quiero vincularme de mejor manera con mi amigo o con mi amiga, pero entonces no sé cómo hacerlo de la manera más adecuada. Es decir, quiero llegar a tener una relación que me satisfaga, pero aquí entra, aquí entra precisamente la responsabilidad afectiva. Pero al hacer eso, tengo que tener muy consciente que esa otra persona también quiere algo de mí, pero no por interés, sino por un vínculo social que necesita generarse entre, entre nosotros, sea una, dos, tres, cuatro, cien personas. Entonces, aquí entra la importancia de la responsabilidad afectiva y también qué me brinda la responsabilidad afectiva. De primera instancia, como ya hablamos de qué es, ahora vamos a hablar de qué me aporta a la vida diaria y tiene que ver con afrontar de una mejor manera los conflictos inevitables e inherentes de las relaciones humanas. Nosotros ya hablamos de que las relaciones humanas son fundamentales para el óptimo desarrollo de un ser humano, sin embargo en esas relaciones siempre de manera inherente vendrán conflictos y vendrán diferencias, pero esto no mirándolo desde un aspecto negativo, como normalmente se hace, sino más bien como la oportunidad y la comprensión de que él, la o les otros somos distintos. Fuimos creados de una manera distinta, tenemos experiencias distintas y a la hora de vincularnos, entonces viene la cosa complicada. Por eso el dicho de cada cabeza es un mundo, claro, cada quien construye su realidad dependiendo de las experiencias que va teniendo a lo largo del tiempo y de lo que va aprendiendo, o también de lo que no ha aprendido. Entonces, lo que me brinda de primera instancia es saber que hay situaciones que me van a llevar a la diferencia con el otro, pero ¿cómo las afronto? Esa es la parte importante, ¿cómo afronto esta situación? Y en estas relaciones humanas de las que hablamos, también a la fecha se han presentado nuevos, nuevos conceptos, nuevos términos al respecto de cosas que ya existían, sin embargo eh, no eran nombradas a lo mejor. Y te voy a mencionar algunas y después vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, la responsabilidad afectiva nos ayuda a detectar, por ejemplo, la red flag, el ghosting, el gas burning, las relaciones tóxicas que hoy en día se habla mucho de esto, que a mí me gusta más bien llamarlas eh, como insalubres, enfermizas, dañinas, como algo más ha llegado a la realidad. Los celos, las infidelidades. Comenzar a vincularnos de manera adecuada nos ayuda a identificar esto, ya sea que nosotros lo estemos haciendo o las otras personas con las, con las que nos vinculamos las puedan estar reproduciendo con nosotros o con nosotras y entonces poder saber qué hacer, hacerme responsable de eso que me corresponde. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Trata de sondear en tu vida más personal lo siguiente que te voy a ir diciendo, ¿vale? Una relación en la cual haya infidelidad. Trata de localizarla. Ya la tienes. Muy bien. Ahora, trata de localizar una relación también donde alguna de las dos partes ya no se sienta cómoda y quiera retirarse. Recuerda, este tipo de relaciones no solamente son de pareja, ni son eh, de, de noviazgo a lo mejor. Esto lo puedes identificar en cualquier otro tipo de relación. De parientes... De trabajo, de escuela, con amistades. Intenta localizarlo. Y ahora vamos a poner un ejemplo. Resulta, y este te voy a pedir lo siguiente, que lo trates de identificar en ti, ¿vale? Resulta que te peleaste con un amigo o con una amiga por algo que dijo y no te agradó. La responsabilidad afectiva nos ayuda y nos invita a identificar eso que el otro hace, pero no para juzgar al otro o a la otra, sino para saber qué me está generando. Y también, y sobre todo, y más importante, qué quiero hacer con eso, porque eso sí es mi responsabilidad. Y entonces yo decidí, ok, lo que dijo mi amigo o mi amiga me dolió, me lastimó. Me llamó, por ejemplo, tonto o tonta. Y entonces me hizo sentir muy mal, me dolió, tuvimos una discusión. Y entonces así yo decido alejarme de esa relación porque eso que el otro me está devolviendo no lo pudimos solucionar. Y entonces eso que el otro o la otra me devuelve no lo quiero, no puedo con ello no lo quiero tener en mi vida. Yo decido alejarme de la manera adecuada. Pero es importante hacerlo desde una perspectiva de lo, de lo comunicado. La comunicación es muy importante y la vamos a revisar un poquitito más adelante. Pero la comunicación es muy importante para generar esta responsabilidad afectiva. Ya que has localizado todos estos ejemplos, puedes darte cuenta que probablemente muchos de los que sondeaste vienen de atrás, vienen de momentos anteriores. Ahora bien, vamos a, vamos a centrarnos en uno en el que en muchas ocasiones nos centramos cuando, cuando hablamos de esta situación. Y nos vamos a ir a las relaciones entre pares. ¿vale? Fíjate bien, resulta que que acabas de conocer a una persona que te gusta un montón y ya saliste, llevas un mes saliendo con esta persona y entonces te das cuenta que te cae muy bien, te la pasas increíble, te gusta físicamente también, te atrae y se la pasan muy bien cuando están, eh, cuando están en conjunto, pero de pronto te das cuenta que esa persona quiere una relación formal. Pero lo, lo interesante de la historia no viene solo en lo que quiere la otra persona. Resulta que te pones a cuestionarte y te das cuenta que tú no quieres lo mismo. Tú no quieres una relación formal. Y entonces viene la situación de ¿qué hago con esta, con esta información que ya sé de mí? ¿Qué hago con esto? Porque también ya sé lo que quiere la otra persona. La responsabilidad afectiva nos lleva y nos invita a poder decir... Oye, me la paso increíblemente bien contigo, no tengo mayor tema, pero yo no quiero una relación, yo no puedo brindarte una relación. Porque eso, no sé si recuerdas que al principio hablábamos de que uno de los elementos que conforman el concepto de este tema es precisamente el autocuidado, pero también el cuidado hacia la otra persona. Cuidémonos en, en esta vinculación que decidimos tener. La cosa acá es comunicar de manera asertiva lo que queremos. Es decir, yo no quiero esto, comprendo que tú lo quieres. Yo no lo quiero, podemos llegar a un acuerdo. Y si no, también tiene que ver con aceptar esta situación. Y me parece que esto último que platicamos nos lleva a la parte práctica del podcast. ¿Cómo genero responsabilidad afectiva? Porque como lo hemos dicho en otros episodios... Suena muy bonito, se escucha bien padre, pero la cosa está en comenzarlo a practicar, pero de manera así, muy práctica, precisamente para entonces poder comenzar a generarlo. Y te voy a dar cinco tips para que entonces puedas empezar a hacerlo, puedas empezar a implementarlo o a lo mejor si tú ya lo implementas, que esto pueda ayudar a que pulas de mejor manera esta nueva vinculación que tienes con los otros y esta nueva realidad que vives a través de la responsabilidad afectiva. El primero que yo te diría es comprender que para una relación se necesitan más de una persona. Más arriba platicamos al respecto de que en la responsabilidad afectiva se requiere de empatía, entre muchas otras cosas, pero se requiere de empatía. La empatía hay que partir desde la idea en que no se trata de ponerme en los zapatos del otro, porque eso ni siquiera es posible. Yo te invito ahorita a que agarres los zapatos de tu sobrinito, te los trates de poner e intentes caminar con esos zapatos que traes. Suena muy literal, pero es que eso ejemplifica muy bien que eso no es la empatía. La empatía parte de comprender que el otro tiene una vivencia, el otro la otra tiene una vivencia y una realidad distinta a la mía, pero que sea distinta no quiere decir que sea peor o que sea mejor, solamente quiere decir que es distinta y entonces al comprender eso yo me puedo vincular de una manera distinta, porque además la empatía lo que me permite es desprenderme un poquito de este narcisismo con el que todos crecemos, es decir, no solo lo que yo quiero en esta relación importa. no solo lo que yo espero importa. No solo el respeto hacia mí, el amor hacia mí es importante también hacia los otros y de igual manera como yo espero algo, el otro y la otra también lo espera. Y hay que llegar a generar un punto medio para entonces poderlo comprender. Entonces es importante saber que que esa relación donde estoy decidiendo por voluntad propia involucrarme no solo va a ser mía, va a ser de la otra persona y necesitamos invertir cuidado ambas partes para que esto dé frutos más adelante. El segundo punto que a mí me gustaría trabajar es la comunicación, pero no cualquier tipo de comunicación, sino más bien la comunicación asertiva y los acuerdos en otro episodio vamos a desglosar qué es la comunicación asertiva pero a grandes rasgos es esta comunicación que realmente hace comprender al mensaje que quiero llegar que me coloca en una posición no de yo soy la única persona que existe sino que comprendo que el otro y la otra también existe pero además esta comunicación me ayuda a generar acuerdos Acuerdos. Los acuerdos son fundamentales en cualquier tipo de relación porque me permite llegar a lo que hablábamos más arriba, a un punto medio en saber hacia dónde queremos ir y qué podemos brindar a esto todas las partes involucradas. Entonces, el segundo punto es, genera una comunicación asertiva y genera acuerdos. Recuerda, aquí voy a hacer un paréntesis, que la comunicación asertiva... También tiene que ver con una escucha activa, con, con comunicarme de una manera adecuada con la otra persona sin necesidad de gritos, sin necesidad de malas palabras, de enredar información de manera rara. La comunicación asertiva, el objetivo que tiene es comunicar de la manera más efectiva el mensaje que quiero que se comprenda. Y entonces comprender el mensaje del otro o de la otra y llegar a acuerdos, ¿vale? Vámonos al tercer punto, la empatía. Ya hablábamos de esto hace ratito. Y recuerda, la empatía no es ponerme en los zapatos del otro. Más bien tiene que ver con comprender que ese otro o esa otra tiene una vivencia muy particular. Y al vincularse conmigo, al tener una relación conmigo, ese otro o esa otra, o esos otros, están compartiendo eso conmigo. Y también yo por supuesto voy a compartir, pero recuerda, la, la empatía también me ayuda a desprenderme de este, eh, de este vicio del yo, 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 yo. Sino más bien a comprender que todos formamos parte importante de esta vinculación y esta dinámica que se está presentando para llegar a un punto que nos satisfaga a todas las partes o a la gran gran mayoría de las partes que nos estamos involucrando. En el punto número cuatro tenemos los problemas inevitables del ser humano. La responsabilidad afectiva recuerda que no tiene que ver con que la cosa sea perfecta, con que tenga que vincularme con el otro o con la otra de una manera así, que no tenga errores, con lupa, no. La responsabilidad afectiva me ayuda a generar estrategias para saber que hay problemáticas que se presentarán, que hay desacuerdos que se presentarán, pero generar estrategias para superarlos de la mejor manera posible resolviéndolos no dejándolos pasar, no dejándolos de lado, no haciendo como que nada pasara, sino más bien hablando de esas diferencias y pudiendo llegar a acuerdos, que esa es la parte importante de, de comunicar con el otro. Y finalmente vamos a hablar del punto número 5, que tiene que ver con las consecuencias. La responsabilidad afectiva me invita y me lleva a saber que todos los actos que yo haga tendrán una consecuencia no positiva y no negativa simplemente una consecuencia pero esa consecuencia debo afrontarla de una manera responsable cada cosa que yo haga generará algo, generará un movimiento y es importante que yo sea capaz de sobrellevar esa situación vamos a volver al ejemplo que poníamos hace un ratito al respecto de los amigos resulta que tu amigo o tu amiga dice algo de ti que no te agradó. Deciden hablar de esta situación y tú le expones tus emociones. Eso que dijiste me lastimó, no me agradó, no logran llegar a un acuerdo y entonces tú decides alejarte de esa relación. Esta parte es fundamental. Tu amigo o tu amiga no tiene la responsabilidad de cargar con tus emociones, con lo que generó en ti. Eso tiene que ver contigo, esa es tu responsabilidad. Lo que sí le toca, y te toca a ti también, es saber que eso generó algo contra lo que sí tienes que trabajar. Es decir, yo decido que me quiero alejar de esta relación. Tus emociones, claro que son tuyas, tú tienes que trabajar con eso. Esa es solo tu responsabilidad, pero la responsabilidad compartida tiene que ver con eso que el otro está decidiendo actuar y yo decido entonces respetarlo, porque está en todo su derecho, porque entonces recuerdo todos los puntos de arriba. Esta relación no solo es mía, esto tiene que ver con cómo comunicamos y a los acuerdos a los que podemos llegar. Y finalmente, una de las recomendaciones que te hago siempre. Si tú estás notando que te cuesta un poquito de trabajo generar responsabilidad afectiva, te das cuenta que por más que intentas y empleas estrategias nuevas, no logras generarlo. O a lo mejor tienes dudas de cómo pulirlo y hacerlo muchísimo mejor, ve a terapia. Recuerda que la terapia siempre es el mejor aliado, porque la terapia parte desde lo individual, los consejos que te doy aquí los tips que puedes implementar no quiere decir que no sirvan pero recuerda que nada sustituye al proceso terapéutico y me parece que con esto podemos cerrar el episodio del día de hoy y recuerda que por fortuna no hay verdades absolutas siempre hay un espacio para contemplar la vida desde una realidad diferente yo soy la psicóloga Gabriela Jacuinde y te espero aquí el próximo episodio de Sesiones.